0: para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV. Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10 e 30 da manhã na Rede TV. Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br. volta trazendo as principais informações das atividades da nossa igreja. Dá uma espiada e veja como foi o Fanday que aconteceu no dia 17 de outubro. No dia 31 de outubro, o Ripe completa mais um aniversário cheio de boas atrações. Chegando também o congresso da recepção no dia 14 de novembro. E o pastor Efraim tem um convite especial. Reserve a sua manhã.
1: Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para te dar um recado. No próximo dia 14 de novembro, nós teremos um grande encontro da recepção da nossa igreja. Então se você faz parte da recepção, prepare para o dia 14 a partir das 8 e 30 da manhã. Se você não faz parte ainda, venha também, venha conhecer esse ministério precioso que atua tão bem na nossa igreja. Amém? Que Deus te abençoe aguardamos você no dia 14.
0: Já estamos na contagem regressiva para o evento mais esperado pelos jovens da nossa igreja, B1 Conference.
1: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos unidos num só lugar, de repente veio do céu um som com um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, cheios, cheios de do...
0: Espírito O culto da resposta traz na quarta-feira, dia 21 de outubro, Cristina Mel.
3: É emoção que estou sentindo.
0: O Congresso da Família está com nova data. Aumente as suas expectativas. Deus abençoe você.
4: Em Atos 2, todos que estavam na casa foram visitados pela gloriosa presença do Espírito Santo. Só havia um desejo naquele dia... Conhecer o Consolador prometido aos que crescem. Em Mateus 18, Jesus diz que quando estivermos reunidos em seu nome, Ele estará conosco. A comunhão é a expressão visível da ação do Espírito Santo, derramando o amor de Deus nos nossos corações. Aqui estamos nós, sedentos, ansiosos pela doce voz do Espírito de Deus. Eu te convido a colocar-se de pé e adorar ao Senhor.
2: Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Opa, soltar um som! Aí. Quantos creem que Deus nessa noite vai nos abençoar de uma forma extraordinária? Dá um grito de vitória aí que eu quero ouvir. Não, isso aí, não, aí é, é, não. É, é, esse grito não passou do teto, irmãos. Tem que chegar no céu quem acredita que Deus vai nos abençoar hoje de uma forma extraordinária, dá um grito de vitória aí bem forte. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, se prepare que a chapa vai esquentar. Hein? Queridos, que alegria, mais uma quarta-feira nós estamos aqui reunidos para juntos adorarmos ao nome de Jesus, olha, eu acredito que Deus separou esse ambiente com essas pessoas para falar muito ao nosso coração. Olha, você tem que estar com a expectativa no seu coração que o Espírito Santo de Deus não é o ministro de louvor, não é o pregador, não é o dirigente, é o Espírito Santo de Deus que sonda e conhece cada coração, que convence o um homem do pecado, do juízo e da justiça, que vai fazer algo nessa noite. É Ele quem vai fazer. Então nós vamos orar pedindo... E dando autorização para Ele fazer o que quer na nossa vida. Você pode fazer isso nessa noite? Levanta suas mãos aí e diga, Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser comigo nessa noite. Começa a orar aí com as Tuas palavras. Obrigado Senhor por tudo que o Senhor começou a fazer nesse lugar. E nós acreditamos que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E que tudo que o Senhor faz é muito bom, é muito bom e nós não estamos aqui para sentir arrepios, ou para somente rever amigos, apesar disso ser muito bom, nós estamos aqui para sentir a Tua presença, e para cumprir os Teus propósitos nas nossas vidas, Deus, que cada um que chegou aqui de diferente forma, uns alegres, outros tristes, uns empolgados, uns entristecidos uns um sem esperança, que o Senhor nessa noite possa alinhar os corações, para o teu propósito, queremos te dizer, faz a tua vontade, essa foi a oração de Jesus no Getsemane, todavia seja feita a tua vontade, Senhor que a tua vontade venha a permanecer, na vida de cada um aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos receber essa serva de Deus, Cristina Mel. Cadê ela? Está aqui? Estou aqui já, meu pastor. Vamos aplaudir a Jesus Graças e adorar Pais. o Senhor. Atitude. Família
3: abençoada. Deus te abençoe a, a todos que estão com a gente através das redes sociais. Que honra poder estar de volta aqui. Amo vocês. Por favor, transmitam meu carinho ao pastor Josué Valandro Júnior e o Valandro Pai pastor Josué, falando do pai, foi meu pastor desde sempre Meu pastor do coração Então eu louvo a Deus Por tudo que eu tenho aprendido com eles e aprendo, aprendo sempre Eu quero começar, quero agradecer essa banda maravilhosa Que já ensaiou as canções Cantando aquela canção chamada para sempre em meu coração Quantas mamães estão aqui? Levanta a mãozinha, todas as mamães Ai, que coisa boa Tem algum filho aí? Então quem é filho tem que amar e honrar muito o papai e a mamãe Porque o tempo passa tão depressa Valorize sua família, seus filhos Um beijo para vocês, passa depressa demais São a herança do Senhor Um pouquinho mais de retorno de microfone Para mim, por favor Pouquinha coisa aqui em cima no púlpito Por favor, Ei, aleluia Muito obrigada, está ótimo, obrigada Os filhos São a herança do Senhor E uma herança é algo Muito precioso E o fruto do ventre, o seu galardão Nessa pandemia eu pude passar Um tempo precioso Com a minha filha a vida da gente é muito corrida. Eu viajo muito. E acho que nesses 30 anos de ministério eu nunca tirei um mês de férias. Porque sempre quando eu viajava, tirava uns dois, três dias para descansar, mas era sempre um trabalho. E como é importante a gente ter tempo para descansar, tempo para a gente. Essa pandemia nos ensinou muita coisa. Nos ensinou que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Que o essencial não se compra com dinheiro. Que é tempo de olhar para a gente, para dentro da gente, e entender as nossas limitações, as nossas imperfeições, e saber que a gente fez o que a gente pôde. A gente fez o melhor que a gente pôde. E que as pessoas só dão aquilo que tem. Então foi um tempo também de perdão. De cura Louva a Deus por isso Porque o Espírito Santo Está aqui Porque quando o Espírito Santo Toca na gente A gente nunca mais é igual Mas quando a gente começa a ouvir A voz do mundo A voz das redes sociais A voz de pessoas A gente às vezes está com a cabeça tão cheia Que não consegue ouvir a voz daquele Que está no controle Da nossa vida não importa se o coração diz que não tem jeito, não importa se dizem que acabou, é apenas o começo de um novo tempo. Eu profetizo em nome de Jesus. para gente respirar. Aquele que é o Senhor da vida, aquele que é o dono do ouro da prata, aquele que mantém o alimento a nossa mesa. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor vai muito além das circunstâncias. O Senhor vai muito além do que pedimos ou pensamos. E às vezes a gente deixa entrar na vida da gente Pessoas erradas situações erradas a gente acredita a gente confia, a gente se entrega e a gente se decepciona a gente não pergunta ao Senhor, mas a gente quer fazer a nossa vontade, Senhor só abençoa eu já planejei tudo, já sei de tudo a gente pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor e às vezes quando o Senhor fecha uma porta e a gente reclama Por que Senhor? Eu queria aquilo Eu queria aquele casamento, aquele namoro, eu queria aquele emprego E a gente fica angustiado porque a gente tem ansiedade em relação ao futuro Mas o Senhor já está lá O mesmo Deus que está aqui já está lá Ele sabe o que falam quando você não está ouvindo ele conhece o som dos corações Senhor, nós queremos dar lugar na nossa casa E na nossa vida Para as pessoas que o Senhor tem para nós Nos abre os olhos Nos faça ver, Senhor Não deixe a gente se confundido Pelas ilusões Que o coração é tão enganoso Essa música diz assim Mestre, tem lugar em minha casa Se quiser você já deu lugar para o Senhor no meio dessa pandemia onde ninguém podia entrar nem sair? Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha casa, o Senhor é bem-vindo no meu coração, o Senhor é bem-vindo na minha empresa, o Senhor é bem-vindo nos meus sonhos. Essa casa é tua, Senhor, nossa vida é tua. Eu amo essa canção. Louva comigo. Que Ele está aqui sentado no alto e sublime, sublime trono Dono dos nossos corações, razão da nossa vida E por você Deus estremece terra Ele quebra as cadeias para te libertar Esse é o teu Deus Você é menina dos olhos de Deus Você é amado de papai Você tem pai sim Sabe quando eu perdi meu pai eu fiquei muito triste porque eu era completamente apaixonada por ele E aí o Espírito Santo falou assim Mas filha, quem disse que você não tem mais pai? Seu pai está aqui Seu pai está dentro de você Nas células, no jeito de andar, de falar Esse queixinho é de papai Mas eu sou teu pai e eu estou contigo Eis que estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos E não importa a dificuldade Venha a tempestade que vier Eu não abro mão de você Filho amado Ele acalma Basta uma palavra só Quantas vezes a gente está trancado no quarto chorando E acha que está sozinho E aí ele entra naquele quarto E a gente sente aquele calor no coração a gente sente o papai nos abraçando Tudo por você Eu amo essa canção Esse é o teu Deus No momento mais difícil da minha vida Essa canção veio como um bálsamo. Receba esse amor de Deus o sol se esconde sob o teu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta vêm bater Com a intenção de te fazer Da caminhada desistir See you. você tem mil motivos para seguir em frente quem via... socorro. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. De dia o sol não te ferirá. Nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará. O Senhor guardará tua saída e tua entrada. Desde agora e para sempre. Amém? Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça. Que esse é o Deus que te dá a resposta. Mas preste bem atenção. Não é na hora que você quer, nem na hora que eu quero. É no tempo dEle. É do jeito dEle. É na hora dEle. Porque... Eu vejo a mão de Deus sobre a tua vida, tua casa. E a tua vida está na palma da mão do Todo-Poderoso. Então... Descansa Entrega o teu caminho ao Senhor Mas entrega mesmo Porque a gente às vezes quer continuar dirigindo né? Confia Confia nele Ai Senhor Como é difícil entregar a direção Porque a gente acha que está tudo no nosso controle E com toda essa situação A gente descobriu que não adianta A gente fazer planos Não adianta Nós temos o hoje Hoje e hoje é um presente, como a própria palavra diz, é um presente. Que a gente aprende a valorizar o aqui e o agora, as pessoas que estão com a gente agora. Obrigada, Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Eu vejo a mão de Deus no Seu olhar. Na Sua vida. De nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. oxigênio, eu vejo mais. Sim. sim, de, de o coração, pastor Felipe,
2: obrigado. aleluia, Deus abençoe glória Atitude. a Deus, quantos podem sentir a presença do eterno Deus nesse lugar se eu desse esse agudo eu desmaiava irmãos coloca a mão no teu coração aí, faz esse momento de intercessão Senhor, nós cantamos que em tudo nós vemos as tuas mãos Deus, e de fato Senhor, o Senhor pode fazer milagres Visita cada um nesse momento, Deus, que está na sua casa Ou de repente no hospital, onde os médicos já disseram que não tem mais jeito Obrigado Senhor pela tua presença nesse lugar Que o Senhor venha cumprir os teus propósitos nessa noite E que a cada dia nós possamos viver, Deus, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável Não queremos sair daqui, Deus, da mesma forma que entramos Mas sim, Senhor, abastecidos assim como um celular que às vezes está com a carga baixa, e a gente precisa de um carregador para deixar 100%, assim faz conosco nessa noite Deus, recarrega as baterias, para que possamos viver de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, abençoa cada um que está aqui nessa noite, obrigado pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte a Jesus, Ele está aqui nessa noite Declara uma palavra de bênção para quem está do teu lado aí Fala para ele alguma coisa aí que você está sentindo de Deus Que Deus te abençoe muito, que você seja Vontade de abraçar né irmão, vocês estão com uma vontade de abraçar que eu sei é. Eu também estou tô mas você falando uma palavra já está abençoando, pode sentar, tem vídeo aí? Só, não solta ainda não, só um instantinho, Se tem vídeo não solta não, isso é, é boa né, o pessoal me ama aqui, olha só, quem está vindo aqui na Atitude pela primeira vez, alguém aqui entre nós? Levanta a mão, vou pedir para vocês ficarem em pé, quem está vindo pela primeira vez aqui na igreja Atitude, fica em pé por favor, fica com vergonha não, isso olha só, tem uma família ali, olha, depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes para a gente, sejam muito bem-vindos, a igreja vai aplaudir a Jesus pela vida de vocês, tem lá atrás mais pessoas, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe, tá bom? Pode soltar o vídeo. Glória a Deus, queridos, é, a gente acredita que Deus tem já tudo planejado, Deus não é aquele que no meio do caminho põe a mão na cabeça e fala, não pensei nessa parte, não, Deus não é assim, Deus, a Bíblia diz que Ele, Ele, Ele já pensou em tudo, ó, lá desde da fundação do século, Ele já tinha tudo planejado, baseado nisso, você acha que Deus não pensou no plano que Ele tem para fazer nessa igreja para abençoar o Brasil e o mundo? Ele pensou, então se Ele pensou, Ele pensou no início, no meio e no fim, certo? Pensou em tudo, se você hoje está nesse ambiente aqui que eu sempre chamo de milagre, é porque Deus pensou em tudo, quem aqui é da época que a nossa igreja era ali no Rio Mar? Levanta a mão. Pouca gente, pastor André. Levanta a mão aí. Tem mais gente aí. Vocês lembram que nós fazíamos três cultos lá lotadíssimos e tinha gente que ia embora porque não tinha lugar? Quem lembra do, do jegue que corria atrás da gente lá também, no estacionamento? Tinha um, tinha um jumentinho lá que se desse mole ele queria correr atrás da gente. A gente tem uma história para contar Quando a gente imaginou Quando falou a gente Representando o pastor Josué né, Que é um maluco por Jesus E pensou em vir para um ambiente como esse Humanamente era impossível Em tudo Para comprar Viabilidade Estrutura E num tempo muito curto Sair de lá para vir para cá mas o nome disso, irmãos, grave aí. Visão não é vista. Vista que você está vendo agora, as lâmpadas, minha roupa, a bateria, isso é a vista. A visão ela vai muito além. A visão é o que Josué e Caleb viram na Terra Prometida, que mana leite e mel. Vista foi o que os dez viram eles nos viram como, como gafanhoto, isso é a vista, a visão permite enxergar coisas que ainda não aconteceram, tem a ver com a fé, e quando a gente fala de fé, é a via por onde todo cristão tem que andar, ah, eu não posso escolher outro caminho, não pode irmão, não pode, eu posso ir pe pela probabilidade, não, desiste, não existe esse caminho para o cristão, só existe uma rota, e essa se chama fé, Está falando isso baseado em quê? Baseado na Bíblia. Sem fé é improvável agradar a Deus. É isso que está escrito? Sem fé é o quê? Não, fala aí com voz de... Flamenguista campeão. Vamos lá. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então se você não andar por esse caminho, nada vai acontecer. Ah, eu vou pela perplexidade, talvez Deus me abençoe, irmão, desiste, não vai dar certo, então por que quando a gente fala das finanças, a gente tem essa tendência de duvidar, a gente tem a tendência de achar que, 10% eu vou perder, e por que a gente não pensa ao contrário, que se eu priorizar a Deus, os 90 que vão estar nas minhas mãos, serão muito melhor, do que, se eu reter aquilo que nem é meu O nome disso é visão E tem que andar pela rota da fé Você vai ver vários textos bíblicos Que Jesus está reafirmando Que é pela fé Quando o centurião Vamos lembrar aqui rapidinho O centurião O centurião tinha pessoas abaixo dele Ele sabia o que era autoridade Ele sabia o que era superioridade os amigos dele disseram para Jesus, olha o cara é muito maneiro, hein? você pode ir lá na casa dele que está tudo certo, mas ele tinha bom senso, ele tinha senso crítico e disse assim, Senhor, eu não sou digno que você vá na minha casa, em outras palavras ele estava dizendo assim, eu sei o que é superioridade e eu sei o que é autoridade, e eu sei que você tem, você não precisa ir na minha casa, basta uma palavra tua aí, que eu sei que lá o meu servo vai ser curado, a Bíblia diz que Jesus se admirou, que nem em Israel havia uma fé como a daquele homem, pela rota da fé, então querido, acredite, que na nossa área financeira, que atinge todas as áreas da nossa vida, é por essa rota, e que Deus já pensou no início, no meio e no fim, e o fim é sempre o melhor para você, você acredita nisso? Se você acredita que o fim sempre vai ser melhor para você, priorize a Deus, Deus, a gente sabe de de é salteado né Mateus 6,33 você aprendeu na escola bíblica dominical buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas você serão acrescentadas mas às vezes está na boca mas não está na ação está na hora de ser a prática né irmão estou te falando isso porque eu estou falando de um assunto que não é para gerar constrangimento em ninguém é para gerar fé em nossos corações Porque Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo Ouvir E ouvir a palavra, então a gente fala a palavra Para gerar fé no nosso coração É por isso que a gente está aqui nessa noite Então querido, o verdadeiro adorador Ele oferta, ele dá Ele é generoso E alma generosa prospera Não seja pegado em coisas Que não vão te levar a nada Confie no Senhor, Ele tem o melhor para você Então nesse momento nós vamos Praticar a fé, ofertar, Deus é capaz de abrir uma porta, Deus é capaz de remover uma causa na justiça, Deus é capaz de fazer tantas coisas queridos, basta a gente confiar nele, basta a gente acreditar que ele é muito maior do que às vezes a nossa limitada visão, Deus pode fazer, e eu quero falar com mais autoridade, Deus vai fazer na sua vida, só alguns acreditaram, vou dar mais uma chance, Deus vai fazer na sua vida, amém, Deus ainda no mês de outubro vai te surpreender, vou dar mais uma chance para você dar um glória aí de, de verdade, Deus ainda nesse mês de outubro vai te surpreender, coloca a tua fé em ação, dízimo é 10%, ah, foi a igreja evangélica que inventou? Não, está na Bíblia, você sabia que a única área na Bíblia que Deus se permite ser desafiado, era a financeira? Ele diz assim, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e derramar sobre vós, benção tal. Então queridos, Deus quer nos abençoar, Ele já nos abençoou, basta a gente cumprir o princípio da semeadura, tudo isso que você planta, você colhe. Você que está nos acompanhando pela internet, aí na sua tela tem as contas da igreja, lá atrás irmãos, nós temos máquina de débito e crédito, nós temos gasofilaços, Tanto quanto a Cristina vai estar tá cantando mais uma canção, nós vamos praticar aquilo que a gente ouviu, ofertar e a oferta é um ato de adoração e só lembrando que a adoração ela tem que ser no espírito então a oferta ela é espiritual até porque o culto também é espiritual amém irmãos vamos fazer isso com alegria que Deus certamente vai nos abençoar
3: o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao rei eterno e imortal, invisível mas real a ele ministramos. Mais uma vez Ao único Quero ouvir vocês Ao único E
2: agradecendo ao Senhor pelas contribuições Pai, muito obrigado por cada um que generosamente ofertou devolveu o seu dízimo, abençoa as pessoas que estão em casa, abre as portas Senhor, para que pessoas sejam muito abençoadas e consequentemente possa abençoar a tua casa, que possa haver mantimento Deus, que possa ter comida na mão, na mesa Senhor das famílias continua falando conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém queridos as quartas-feiras continua. quero pedir para vocês sempre chamar alguém, dar um presente para alguém, né? Quarta-feira que vem, Cris Duran vai estar aqui com a gente, né? um grande amigo, e no dia 4 de novembro, acabei de confirmar aqui no celular, um grande amigo que teve na live com o Ministério Atitude, a banda Novo Som vai estar aqui com a gente, né? Então, quem conhece a banda Novo Som aí? Você tem mais de 50 anos, com certeza. Que o Alex não me ouça na internet, hein? Então, traga um amigo, a gente sempre está é, é, fazendo isso para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, essas pessoas são amigos nossos, não são pessoas que têm é, estrela no peito, porque a única estrela aqui é Jesus. E eu tenho certeza que Deus sempre tem é, planos a cumprir na nossa vida. E hoje nós vamos estar ouvindo um camarada que eu sou fã dele, prega demais e aproveite bem ele, que daqui a pouco ele vai estar em Portugal, vamos aplaudir a Jesus pela vida do pastor André, eu estou falando sério, daqui a pouco você vai ligar a internet e falar, deixa eu ouvir o culto lá de Portugal para ouvir ele pregar, então aproveita que ele está aqui com a gente, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, amém, pastor André, fica à vontade.
4: Glória a Deus, boa noite queridos, tudo bem? Como a igreja está linda, está cheia, que bom, né, quando a gente vê o povo de Deus animado e sedento da palavra de Deus. Abre sua Bíblia na, na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, quem está com a sua Bíblia aí? Deixa eu te falar um negócio, celular não é Bíblia não, tá? Celular tem a Bíblia dentro dele, mas não é Bíblia não, isso aqui que é Bíblia, isso aqui ó, muito prazer Bíblia. Tô brincando, irmão. Pode viver no seu celular. <risos> Fique à vontade. 1 Tessalonicenses 5, versos 16 a 18. Não sei se tem ainda no tá Data Show. Sei que está em casa, acompanhe com a gente também. Diz assim a palavra de Deus: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus, para vocês, em Cristo Jesus. Vamos ler de novo. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus, para vocês, em Cristo Jesus. Meus amados, que o Senhor abençoe essa palavra nos nossos corações, amém? Quando nascemos de novo, o desejo de agradar a Deus é algo que vem naturalmente no nosso coração. Você não precisa nem fazer força, isso acontece naturalmente. Quando nascemos de novo, nós queremos entender a vontade de Deus. O que alguém, não, algumas pessoas não entendem é que essa vontade de Deus não é algo difícil de encontrar ou de se realizar. Alguns encaram a vontade de Deus como algo misterioso, como algo que só alguns conseguem entender, mas não é isso que a Palavra nos diz. Através do relacionamento íntimo com Jesus Cristo, a vontade de Deus se torna quase que instintivamente um desejo para todos os crentes. Um desejo para você. A vontade de Deus não é complicada. A vontade de Deus, muitos me pedem às vezes para orar, Dizendo, pastor, é, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. E eu frequentemente vou dizer para ele assim, querido, eu já sei qual é a vontade de Deus para você. Eu não preciso orar por isso. Está lá no texto de Mateus 6,10, quando Jesus ora assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é simplesmente que a realidade do céu seja a realidade na sua vida aqui na terra. Essa é a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Agora, qual é o nosso papel em fazer a essa vontade de se cumprir na nossa vida? Se temos algum papel, qual é o nosso papel? A Bíblia vai dizer que nós temos a autoridade delegada de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é levado aos céus, Ele nos delega a sua autoridade. De forma que a nossa obediência tem um papel primordial... no cumprimento da vontade de Deus, assim na terra como no céu, e no nosso texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo é muito taxativo, e ele nos, intrui, a, nos instrui, alegre-se sempre, alegre-se sempre, orem continuamente, na versão que eu fui educado na, na Palavra de Deus, orem sem cessar, orai sem cessar, e em tudo deem graça, Por quê? Porque esta é a vontade de Deus... Então, duas coisas nesse texto saltam nos meus olhos. Primeiro, a vontade de Deus não está simplesmente nas opções da vida. Eu explico. A vontade de Deus, ela não está entre você ser um médico ou ser um professor. A vontade de Deus não está entre você comer arroz ou comer macarrão. Não é disso que se trata a vontade de Deus. Sendo um médico ou professor, a vontade de Deus é a mesma... Comendo churrasco ou comendo lasanha, a vontade de Deus é a mesma. O que a Bíblia nos diz é que a vontade de Deus está focada no que fazemos para posicionar o nosso coração no relacionamento com Deus o tempo todo e em todas as circunstâncias. Independente do que você é, do que você comeu, do que você vestiu, a vontade de Deus é essa. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, se alegrar, orar, e ser grato o tempo inteiro, são atos da nossa vontade, alegrem-se, orem, sejam agradecidos, são atos da sua vontade, que particularmente em tempos difíceis, em tempos de fraqueza, em tempos de incerteza, exigem de nós uma atitude de fé, não é fácil, não é fácil se alegrar sempre, orar sempre, e dar graças em tudo, em tempos complicados, em tempos difíceis, em tempos de incerteza, então, são atos que levam a nossa atenção para o céu, de forma que concordamos com a verdade, não importa como nos sentimos, não importam as circunstâncias. Então, como a nossa circunstância é o que atrai essa força, essa realidade do céu até a nossa vida, as situações, faz sentido então que essas atitudes, que atitudes? Se alegrar, orar e ser grato... Cumprem a vontade de Deus expressa na oração de Jesus, na terra como no céu. Então, a transformação do coração é o primeiro passo para trazer o céu para a terra. A transformação do seu coração é o primeiro passo para trazer a realidade do céu para a realidade da terra. Então, se a alegria, a oração e a gratidão atraem o céu, elas são ferramentas vitais para nos fortalecermos no Senhor, amém? São ferramentas vitais. Veja que todas elas foram escritas para que se tornassem algo contínuo em nossa vida. Alegre-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Essas coisas não foram reservadas para os tempos difíceis. Essas coisas não foram reservadas para a hora do culto, essas coisas foram reservadas para a sua vida, para o seu respirar, são um estilo de vida, são todas as ferramentas para ministrarmos a nós mesmos, para você cuidar de si mesmo, quer cuidar de si mesmo? Alegre-se sempre, quer cuidar de si mesmo? Ore o tempo inteiro quer cuidar de si mesmo, seja grato e agradecido o tempo inteiro, porque se você espera o tempo de crise para aí sim tentar desenvolver essas disciplinas, muito provavelmente você não vai conseguir fazer isso, se você não tem isso como um estilo de vida, na verdade os tempos de crise, as dificuldades, elas só expõem a realidade se você vive isso ou não, a hora difícil, ela só vai dizer para você... Se realmente você já está acostumado em se alegrar sempre... Orar sempre e ser grato sempre. Ela só vai expor aquilo. Então as coisas que praticamos como estilo de vida... Vão nos equipar para as horas de dificuldade. Então quando o tempo difícil, o dia mal vier você já está acostumado em se alegrar no Senhor, você já está acostumado em orar continuamente, você já está acostumado em agradecer sempre. No entanto, hoje eu quero me focar em uma dessas coisas apenas, eu quero me focar na gratidão. E eu quero tentar passar para os irmãos hoje, o que, que a gratidão faz na sua vida. Ou, ou sim, eu quero mostrar para vocês hoje, na verdade é o tema da mensagem, né? eu quero mostrar para vocês hoje que a gratidão desarma o inferno, e o tema dessa mensagem de hoje é desarme o inferno com a sua gratidão, desarme o inferno com a sua gratidão, a sua gratidão desarma o inferno, o que, que a gratidão faz, o que, que a gratidão faz na sua vida? A ação de graça concorda com o céu, pois fa nos faz conhecer a verdade de que a nossa vida é um presente de Deus, nos faz conhecer a verdade de que Deus é soberano sobre todas as coisas, quem vive uma vida grata, quem vive uma vida de agradecimento, de gratidão em todas as circunstâncias, entende que você só está vivo porque Deus assim o permite e que você está debaixo da mão de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, em outras palavras... Deus nunca é pego de surpresa, você pode ser pego de surpresa, Deus não, Ele é soberano, por isso você tem... condição de agradecer sempre, de dar graça sempre, Deus é extravagantemente generoso, Ele é generoso... e a vida que Ele nos deu para viver não foi uma vida de sobrevivência mas uma vida de abundância é uma vida de bênçãos. Esse é o nosso Deus, mas a não ser que reconheçamos que temos a nossa vida como um presente de Deus, a não ser que reconheçamos o que nos foi dado, nunca vamos ser capazes de experimentar isso como estilo de vida. Então precisamos reconhecer os presentes de Deus em nossa vida para nos tornar apropriadamente gratos ao Senhor. Imagine uma manhã de Natal... Existem pessoas que têm essa, essa tradição de colocar o presente debaixo da árvore e só na manhã de Natal as pessoas vão lá e pegam. Na minha casa não é assim, a gente é apressadinho, então a gente já dá o presente à meia-noite. Né? Mas tem gente que aguarda, né? vai dormir e de manhã está lá o presente. Imagina na manhã de Natal, você passou os últimos dias é, comprando e escolhendo presente para cada membro da sua família. E deu um trabalho danado Porque você queria comprar o presente apropriado que, que fizesse jus à personalidade daquela pessoa O que ele gosta, o que ele espera O que ele que falou para você que ele queria Então você foi lá e comprou exatamente o que ele precisava O que tinha a ver com ela, o que tinha a ver com ele E você colocou todos os presentes lá Deu um trabalho danado Você não poupou gastos Mas você comprou tudo de qualidade E está tudo embrulhado debaixo da árvore mas quando a sua família começa a pegar os presentes na árvore, um ignora o presente. O outro abre o presente, mas começa a usar de forma errada. O outro, ele até segura o presente na mão, mas não abre o embrulho. E para piorar tudo, para piorar tudo, nenhum deles toma conhecimento de que os presentes são seus. Então, você consegue perceber como esse tipo de reação vai prejudicar o seu relacionamento com os seus parentes? Como você vai ficar decepcionado? Como vai ser complicado? Você consegue perceber como isso vai ser danoso? Infelizmente, queridos, infelizmente é assim que muitos cristãos respondem aos dons de Deus, aos presentes de Deus, às dádivas de Deus. Por exemplo, aos dons do Espírito Santo, a tudo que o Espírito Santo te dá, te deixa disponível para a sua vida... E muitas pessoas falham em, em, em receber o que Deus tem oferecido a elas. Porque elas ou não entendem o presente, ou não sabem como usá-los, ou as duas coisas. Porque não conseguem perceber que existe um Deus bondoso e generoso te dando presentes todos os dias da sua vida. Todos os dias não, todas as horas da sua vida. Todas as horas não, todos os minutos, todos os segundos da sua vida. O Senhor Jesus vai dizer, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, sem que Ele permita. Então o Senhor Deus, Ele garante que tudo funcione ao seu redor. Ele te traz aqui insegurança, Ele faz o seu intestino funcionar enquanto você está sentado aí. Ele faz o seu, o seu sistema imunológico funcionar, se fortalecer. Ele cuida do seu, dos seus amados. Ele está o tempo todo, como a irmã Cristina falou, o guarda de Israel não pisca. Ele não dorme... Os olhos do Senhor estão sobre você... E isso é um presente maravilhoso... Que só isso deveria ser o suficiente para você ter uma vida de gratidão... Uma vida de gratidão... Deus nos dá dons e presentes por duas razões... Primeiro, Ele nos dá para nos fazer prósperos e bem sucedidos... Ou seja, para te abençoar... Porque Deus é abençoador... Se tem um lugar que a benção venha é de Deus não vem de outro lugar, bênção vem de Deus, bênção vem de Deus, segundo lugar, Ele te dá presentes e dons para demonstrar o seu amor para você, como se fosse um convite para um relacionamento com você, como se Ele te convidasse a um relacionamento através dos presentes que Ele lhe dá. Então, quando praticamos gratidão como estilo de vida, é como se estivéssemos reconhecendo os dons que recebemos do Senhor. Que vieram por duas razões, nos abençoar e nos convidar para um relacionamento de amor. Mas o que acontece, pastor, se eu não viver uma vida de gratidão? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 da sua carta, ele vai dizer que... Quando não vivemos a nossa vida de gratidão, na verdade nós abandonamos a realidade de quem nós somos. isso Paulo vai explicar em Romanos 1, de 18 a 21, eu vou ler só o finalzinho, capítulo, versículo 20 e 21, quando ele diz assim, porque, ele vai dizer no, no 18, né... Ah, Deus se manifesta, Deus nas coisas criadas você consegue ver Deus, você consegue ver Deus de várias formas, não é difícil ver Deus, é isso que Paulo vai dizer nos primeiros versículos, ele vai dizer assim, os homens são portanto indesculpáveis, porque Deus se manifesta, Deus se mostra, Deus se mostra, olha uma molécula de DNA, ali está Deus, olha o nascimento de uma criança, um pôr do sol, ali está Deus. Olha ali uma girafa nascendo. Ela cai no chão, sai andando e ninguém precisa ensinar nada para ela. Ali está Deus. Olhe as coisas ao seu redor. Abra os olhos e veja. Deus está ali se manifestando. É isso que o apóstolo Paulo diz. Mas ele vai dizer no verso 20. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos, se obscureceram, é isso que acontece quando nós não temos uma vida de gratidão, quando não temos uma vida gratidão, de gratidão, Paulo está dizendo basicamente que Deus, que não se escondeu, quando não temos uma vida de gratidão, a resposta é pensamentos fúteis e corações insensatos, pensamentos fúteis, fútil significa sem propósito, pensamentos sem propósito, Falhamos em responder com a ação de graças Por tudo que acontece em nossas vidas O nosso pensamento é desviado dos propósitos de Deus Pensamos em tudo, menos na vontade de Deus Menos nos propósitos de Deus Fútil Coração insensato é um coração que é incapaz de perceber a realidade espiritual É incapaz, ele não consegue Ele não consegue discernir o espiritual Ele só é carnal por quê? Porque ele não percebe ao Senhor, ele não, não tem vida de gratidão. A Bíblia diz, o seu coração se torna insensato, insensato. Mas pastor, mas se eu viver em gratidão a Deus, o que acontece se eu viver em gratidão a Deus? E essa é a parte que a gente mais gosta, porque essa, essa é a vontade de Deus. Nosso texto diz, pois essa é a vontade de Deus. Se eu viver em gratidão a Deus, o que acontece... Uma vida de alguém grato ao Senhor. Uma vida de alguém agradecido ao Senhor. E eu quero te mostrar aqui a natureza purificadora da gratidão. A natureza purificadora da gratidão. Gratidão é aquilo que nos mantém vivos e saudáveis. Por quê? Porque nos conecta à fonte de toda a vida. A fonte de todo o propósito. Então faz sentido que Paulo nos instrua a dar graças em todo o tempo. Em tudo dai graças. A minha mãe sempre dizia... Mesmo quando acontecia algo errado... Geralmente falava quando acontecia algo errado... Quando acontecia algum problema falava assim... Não, mas em tudo dá graça. Parecia um jargão para mim quando eu era criança... Não, mas em tudo dá graças. Mas existe uma dimensão específica da gratidão... Que é poderosa... Em tempos de dificuldade... Em tempos de adversidade. Existe uma dimensão específica da gratidão... Que é poderosa... E eu quero que você saia daqui com isso na cabeça. Existe uma dimensão específica da gratidão, que nós vamos encontrar esse princípio, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Se você quiser abrir lá comigo para acompanhar, é um princípio muito poderoso. E você precisa entender e receber essa revelação do céu sobre a sua vida. Diz assim, 1 Timóteo 4, a partir do verso 1. Preste muita atenção no que ele vai dizer. Ele fala assim, o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e proíbem o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade, aí ele vai dizer, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração, vamos lá, tem um mistério aqui. Vamos explicar esse texto, é muito importante que você tenha muita atenção agora. A comida, a comida do que ele está falando aqui, a comida foi um assunto de grande controvérsia na igreja primitiva. Por quê? Porque os judeus tinham muitas comidas que eles não comiam. E muitas cidades da Ásia, que eram alcançadas pelo Evangelho, tinham comidas sacrificadas aos ídolos, oferecidas aos ídolos. Então tinha muita controvérsia, pode comer, não pode, se tivesse sido oferecido ao ídolo e tal... E aquelas comidas dedicadas aos ídolos era o que dava mais controvérsia. E uma divisão estava acontecendo na igreja por causa desse assunto, da comida. Interessante que nessa passagem, Paulo não diz que não tem problema a dedicação... Não diz que a dedicação de alimento aos ídolos é inofensiva, não é isso que ele fala. Ele simplesmente diz nos versos 4 e 5, nos últimos dois versos, que a combinação... De gratidão com palavra de Deus e oração é uma combinação tão poderosa, tão poderosa, que desautoriza qualquer dedicação dos alimentos e cria uma dedicação muito mais poderosa uma dedicação ao Senhor. O que está dizendo é que a ação de graças com a palavra de Deus e oração desarma qualquer dedicação que tenha sido feita anteriormente. Ele está dizendo aqui que a gratidão santifica qualquer coisa que ela toca. A gratidão santifica qualquer coisa que ela toca. Veja queridos, santificação é um assunto significante em toda a Palavra de Deus, em todas as Escrituras... Mas ela tem dois jeitos de aparecer na Bíblia. No Antigo Testamento, esse assunto tinha a ver com os rituais específicos... ...que aconteciam nos tabernáculos de Moisés e depois no Templo de Salomão. E tinha a ver com o uso dos utensílios. Por exemplo, se um Ourives fizesse uma vasilha de ouro... ...para que aquela vasilha de ouro fosse usada no tabernáculo de Moisés... ...ela tinha que ser aspergida, gotejada com sangue do altar... E quando aquela vasilha, ela era aspergida com o sangue do altar, dali para frente, aquela vasilha não poderia ser usada para mais nada, a não ser o serviço no tabernáculo. Ou seja, ela era separada para o uso no serviço ao Senhor. Santificada, separada para o uso no serviço do Senhor. Agora traz para o Novo Testamento. No Novo Testamento... Os crentes são santificados pelo sangue de Jesus e separados para Deus. E essa santificação é mais poderosa ainda. Por quê? Porque não nos tornamos simplesmente vasilhas que Ele vai poder usar para os seus propósitos. Não. Nós, mas o processo pelo qual a vida, o amor e o poder de Jesus flui através de nós, é o processo que nos transforma a imagem de Cristo. Então a santificação no Novo Testamento é a aspersão, a aspersão do sangue de Jesus sobre você para te separar para o serviço na casa de Deus. Isso é santificação separado para o serviço ao Senhor, não vai ser usado para mais nada, a não ser servir a Deus, você quando é santificado, e sem a santificação, ninguém verá o Senhor, diz a palavra, você quando é santificado, você é separado para o serviço ao Senhor, você é separada para o ministério ao Senhor, nos tornamos como Jesus, como quem somos separados para Deus... E quando Paulo diz que a gratidão santifica aquela comida impura, ele está dizendo que a gratidão separa aquilo para Deus e para os seus propósitos. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está sendo muito profundo aqui. Dizendo que a gratidão acompanhada com a palavra e a oração, quebra, desarma e des desbarata toda a artimanha do inferno, que poderia causar algum dano para os crentes, ele está falando de comida, de alimento, e essa verdade queridos, ela se estende além do assunto da comida, ela vai longe, mais, muito mais longe do que o assunto da comida, de que Paulo está tratando aqui, se estende a cada situação de nossa vida, nos quais você encontra outros poderes atuando além do poder de Deus... Você precisa entender essa realidade. Lembre-se, querido, nem tudo que acontece em nossas vidas foi da vontade de Deus. Deus não causa crises sobre uma nação. Deus não causa crises sobre a sua vida, sobre um indivíduo. Porque Ele, ele não pode fazer isso. Ele não pode te dar coisas que não são boas. Porque Deus não tem essas coisas para te dar. Deus não tem coisas que não são boas para te dar. Alguém só pode te dar o que Ele tem. E Deus só dá dons e presentes bons, porque Ele é bom, e Ele só tem bons presentes para te dar. Ele só tem coisas boas para te dar. Então entenda isso. Então dar graças em tudo o que acontece, não significa dizer que o problema e a adversidade veio de Deus. Mas dar graças em meio à adversidade, em meio a uma dificuldade, que o diabo enviou para diminuir a sua fé... O que o diabo enviou para te afastar da igreja, que o diabo enviou para você duvidar da existência de Deus, para te destruir, dar graças em meio a isso tudo, te capacita a tomar posse daquela situação e santificá-la, separá-la para Deus e os seus propósitos. E quando você dá graças no meio do problema, o problema é transformado e santificado ao Senhor... Você está dizendo, ei, vem um problema, vem uma, uma, um ataque, vem uma diversidade, eu agradeço ao meu Deus. Deus está dizendo, a sua são de graças, transforma o seu problema em uma arma que eu vou usar para destruir o seu problema. Quando você dá graças, a arma que o inimigo queria usar para tirar você do seu propósito divino, é colocada em suas mãos e se transforma naquilo que te traz para perto do propósito de Deus. Jesus declarou que Ele nos enviou com a mesma missão que Deus enviou a Ele. E 1 João 3,8 diz que Deus enviou Jesus ao mundo para destruir as obras do diabo. Foi por isso que Jesus foi enviado ao mundo, para destruir as obras do diabo. E você também foi enviado ao mundo para destruir as obras do diabo. Gratidão realiza a justiça de Deus. Quando o inimigo é destruído por aquilo que ele queria te usar para te destruir. Só de saber querido, que nós podemos participar da destruição dos propósitos do diabo, já nos deveria nos mover para o lugar de gratidão. Você nunca mais deveria sair dali. É o lugar de gratidão. É ali que você destrói. É ali que você acaba. Desarma o inferno. É no lugar de gratidão. Ele vem com uma arma forjada contra nós. Nós damos graças a Deus e separamos aquela arma para o propósito divino em nossas vidas. É por isso, querido, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. É por isso, querido, que Ele vem por um caminho e foge por sete caminhos. É por isso que a esposa santifica o seu marido não crente em casa. Porque ela agradece a Deus e ela santifica a Ele. A sua gratidão transforma todas as armas do inferno em armas do céu. É a sua ação de graças. É o seu louvor. É a sua adoração. A sua gratidão. Você desarma o inferno toda vez que você se levanta em louvor e adoração àquele que vive eternamente. E é por isso que a sua boca aberta em louvor e gratidão faz o inferno se calar. Que quando um servo do Senhor começa a louvar e adorar e agradecer no meio da gratidão, o inferno treme, ele se cala. Ele diz: O que lançamos vai voltar contra nós, porque o Deus deles é todo poderoso, ele luta por eles. É por isso que Isaías, lá em Isaías 42, diz: Cantem ao Senhor um novo cântico. Seu louvor desde os confins da terra. No verso 13 ele vai dizer. Se você fizer isso. O Senhor sairá como um homem poderoso. Como um guerreiro despertará o seu zelo. E ele triunfará sobre os seus inimigos. A Deus. É por isso querido que o diabo gritava desesperado lá no Calvário. O diabo gritava desesperado. Ele diz eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Lá no Calvário. O filho do homem Jesus de Nazaré o diabo gritava, desça da cruz, salve-se a si mesmo, isso é uma arma forjada contra você, para te matar, você não vai amaldiçoar o seu Deus e morrer, você não vai abandonar isso tudo, você não vai descer da cruz, você fez tudo por eles, você deu a sua vida por eles, você curou eles, você multiplicou o pão para eles, você deu a sua vida inteira para eles… E ele gritava, desça, desça daí, desça da cruz. Essa é a maior arma que eu tenho contra você. Não libere perdão, Jesus. Não carregue os pecados do mundo todo, Jesus. Não seja obediente a Deus. Não suporte a vergonha da cruz. Não transforme essa humilhação em fonte eterna de salvação. Não faça isso, Jesus. Jesus. E é por isso, queridos, que a cruz do Calvário, feita para matar Jesus, foi santificada e transformada na arma mais poderosa do mundo. Para destruir os planos do inferno. E é lá que os nossos pecados estão cancelados. E é lá que a artimanha da serpente do Éden é desbaratada. É lá que o Filho do Homem vence e vence eternamente. Porque Ele, com coração grato ao Senhor, disse, seja feita a sua vontade e não a minha. Foi lá que a arma forjada do inferno para matar o Filho do Homem foi transformada na alma que te dá, arma que te dá eternidade. Na arma que te dá vida eterna. Porque Jesus já sabia do princípio que o apóstolo Paulo foi escrever a Timóteo. Quando ele disse, toda arma forjada não vai prosperar. Eu vou ser grato. Eu vou ser grato. Eu vou mudar o meu coração. Toda arma que chegar a mim. Toda situação que chegar a mim, eu vou louvar a meu Deus. Toda situação que alcançar o meu coração, eu vou transformar essa flecha do inimigo que vem, numa arma contra o inferno, através da minha atitude de gratidão. Essa é a natureza da guerra espiritual. Isso é entrar em guerra espiritual. É quando você recebe a pior notícia do mundo, como quando eu recebi a notícia da minha esposa. Amor, vão operar o pulmão da nossa filha. E tinha um culto de domingo para eu ir. Eu estava arrumado. E eu falei, eu vou para o culto. Eu vou cantar. Eu vou me alegrar na presença daquele que vive eternamente. Eu vou louvar ao meu Deus. Porque não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Ainda que a figueira não floresça. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. E eu te pergunto querido, num coração que se alegra sempre, que ora continuamente, em tudo dá graça. Há lugar para depressão? Há lugar para ansiedade? Há lugar para medo? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre. Orem sem cessar. Conversem com Ele o tempo inteiro. Fala com teu Deus. Ele é teu Criador. Ele é soberano. Te deu tudo que você tem. Tudo de errado que vier, você santifica e transforma no propósito de Deus. Ele consegue transformar qualquer situação em benefício para a tua vida. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei a aflição que você está passando. Eu não sei o medo que chega no seu coração Eu não sei a expectativa que às vezes vem na nossa mente As probabilidades de coisas ruins que podem acontecer Mas o Senhor Jesus um dia orando ao nosso Deus disse Eu não peço que os tire do mundo Mas eu peço que os livres do mal Glória. O Senhor Jesus fez uma oração querido e fez por você E Ele orou ao Pai dizendo, livre lhes do mal por isso que o Espírito Santo, ao inspirar o salmista, fez o salmista escrever, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livra. Mas é um coração grato, é um coração que reconhece Deus em todas as coisas. É um coração que sabe receber o presente, desembrulha o presente, usa o presente bem usado, aproveita o presente se deleita no presente, agradece o presente, é esse tipo de coração, que agrada o coração de Deus, é por isso que quando o salmista escreveu o salmo do número 100, e diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, é o segredo, é o segredo, todos os moradores da terra celebrem com júbilo ao Senhor, e a serpente não vai ser achada mais. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Ele vai dizer no verso 4: Entrai por suas portas com ação de graças. A gratidão nos traz até a presença manifesta de Deus. E nos conecta com o que Ele está fazendo em meias circunstâncias. Gratidão nos ajuda a manter o foco nele. E só isso nos ajudará a liberar o poder do céu às nossas vidas. Gratidão desarma o inferno. Deixa o inferno sem armas. E só assim querido. Só com o coração assim. Só com o coração assim. Vai fazer sentido para você Cantar o que o apóstolo Paulo cantou Quando ele cantou E eu creio que é uma canção Não pode ser outra coisa A não ser uma canção E quando ele cantou assim Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será perseguição? Porque quando, quando o inimigo vem com fome, o azeite da botija não acaba. Quando o inimigo vem com nudez, ele diz, olhem para as aves do céu. Que não plantam nem semeiam, mas o vosso Pai que está no céu não deixa faltar nada. Quando o inimigo vem com perigo, com espada, ele diz, olhe para o apóstolo Pedro... Dentro da prisão. E o anjo foi lá e o resgatou de dentro da prisão. Olhe para Paulo e Silas. Louvando e adorando a Deus à meia-noite. E a prisão se chacoalhou. E um terremoto os libertou. Como está escrito. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Porque quando o diabo vem com a morte Ele transforma a sua morte em vida eterna Quando mortificamos as obras da carne Ele te vivifica com o Espírito Só assim você vai poder dizer Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Pois estou bem certo que nem morte nem vida Nem anjos nem demônios nem presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Eu queria pedir que a igreja fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça em oração E fizesse a oração do salmista, agora sonda meu Deus sonda-me olha para dentro do meu coração fez-se em mim algum caminho mal Deus olha para dentro de mim para os dias de murmuração de reclamação para os dias de impaciência para os dias de dúvida para os dias de infidelidade Senhor, eu quero tirar tudo isso da minha história, daqui para frente, e substituir por gratidão ao Senhor. Gratidão a Ti. Simplesmente, me dá um coração agradecido. Simplesmente, me dá um coração grato ao Senhor. As circunstâncias vão vir, o dia mal virá. Mas o Senhor já me deu a chave. Para desarmar o inferno, e eu vou aprender a viver mais sorridente, eu vou aprender a orar mais, eu vou aprender a ser grato ao Senhor. Eu te oro em nome de Jesus. E você que nos visita hoje, talvez pela primeira vez, talvez você já veio aqui algumas vezes, como está sua vida com Jesus? Como você tem enfrentado as lutas da vida? Eu quero dizer que hoje uma chave do céu lhe foi entregue, uma chave de bênçãos lhe foi entregue. Mas tudo que você venha fazer não será efetivo querido, sem a ação de Deus no seu coração. Por isso você tem que convidar Cristo para ser Senhor da sua vida hoje, arrependendo-se arrependendo dos seus pecados, dando um passo de fé, fazendo uma oração comigo, se entregando a Jesus hoje. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Se você quer dar um passo de fé hoje. Dizendo eu vou viver essa vida. É essa vida que eu quero. Uma vida loda de Jesus. Faça sua oração comigo aí no seu lugar. Repita comigo. No seu coração. Ninguém precisa ouvir. Repita comigo aí no seu lugar. Diga assim, meu Deus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a direção da minha vida ao Senhor Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. O que ficou para trás ficou mas pela fé, eu te convido, a vir morar no meu coração, a transformar a minha história, e a me dar a vida eterna a partir de hoje, porque eu creio que Jesus morreu em meu favor, e levou todos os meus pecados na cruz do Calvário, e a partir de hoje eu quero viver uma vida alegre, uma vida de relacionamento contigo, uma vida de gratidão ao Senhor. A partir de hoje eu quero viver uma nova vida ao teu lado Senhor, eu te oro no nome de Jesus, a igreja continua orando com a cabeça baixa, intercedendo pela sua vida, eu quero perguntar a alguém que hoje fez essa oração, dizendo, eu quero Jesus no meu coração, levante sua mão bem alto e abaixe em seguida, eu quero te abençoar, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe querido, aqui na minha esquerda tem alguém? Deus te abençoe minha amada, mais alguém aqui? Dizendo, eu quero Jesus do meu coração, eu quero Jesus na minha vida, eu quero entrar nesse lugar, nessa dimensão com Deus. Tem alguém em casa, assistindo pela internet, que quer receber a Jesus, escreva aí no nosso chat, eu recebo a Jesus. A mensagem te impactou também, você recebeu essa mensagem, foi feita por Deus, para você. Eu quero pedir a todos aqueles que levantaram a mão e querem receber uma oração agora especial, que fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar e a nossa equipe de oração vai até você e vai orar, vai te encontrar. Podem ir, a equipe de recepção. Pode ficar de pé, quem levantou a mão, dizendo, eu quero receber a Cristo. Pode ficar de pé que nós vamos, isso, Deus te abençoe. Pode ficar de pé, teve mais gente aqui, nós vamos orar pela sua vida. Aqui à minha direita, aqui o um casal, podem vir, recepção pode vir, a recepção está canhada hoje? como é que é? pode vir, pode vir, estão ali <risos> isso, podem vir quem levantou a mão aqui pode ficar de pé nós vamos orar pela sua vida, lá atrás também tem uma moça isso, fique de pé aí no seu lugar para receber essa oração da fé oração da salvação pode ficar de pé fique envergonhado não nós estamos aqui para orar pela sua vida, a igreja está intercedendo por você agora, esse é um momento de batalha espiritual, de guerra espiritual, esse é um momento de guerra pela tua mente, pelo teu coração, o Jesus está falando, filho dá-me hoje o teu coração, eu quero o seu coração, eu quero um coração grato, eu não quero simplesmente que você saia com uma chave espiritual, com uma teoria teológica, eu quero que você saia com a sua vida transformada, e isso o discurso do pastor André não pode fazer, só o meu espírito pode fazer, você precisa se entregar ao Espírito Santo de Deus hoje. Nós vamos ter mais uma canção para terminar? Vamos? Irmã Cristina. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Porque é bom a gente agora esticar um pouquinho. né? E louvar com os pulmões cheios. Em nome de Jesus.
3: agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar. expressar a gratidão do meu pequeno ser hum, que só pertence a ti, igreja. uma bênção eu disse que hoje eu ia cantar a minha canção nova aqui na Atitude mas eu não vou cantar a canção hoje aqui, porque ela vai ser lançada na primeira semana de novembro e o clipe também vai sair junto, num campo de trigo, pastor onde a colheita foi feita naquele dia nós terminamos o clipe e os, os caminhões as máquinas já estavam lá fora E aquele campo Dourado Aquele céu azul E a meteorologia diz que ia chover Mas o Senhor estava ali E é profético Eu digo para você que o seu campo Está repleto Pleno Cheio de trigo E é tempo de você colher Tudo aquilo que você plantou Deus realiza sonhos essa canção é do Leandro Borges Ele mandou um beijo, um abraço bem carinhoso Para todos vocês Um abraço do senhor também, pastor Felipe, pastor Josué E aguardem Essa música se chama Aguenta Eu quero dizer para você Aguenta Porque não é o final, é só o início Da história Aguenta Você não morre agora Pelas bênçãos Sem fim abençoado, guardado e protegido pelo Senhor, amém? eu trouxe algumas, vocês sabe que já percebeu que eu gosto de brilho, né? eu gosto de brilho e eu trouxe algumas blusas lindas, com dizeres abençoados e é o que tem sido assim, uma forma de abençoar o meu ministério antigamente tinha os CDs, agora está tudo nas plataformas digitais estamos chiques mas eu tenho umas blusas e umas batas lindas passa lá as meninas vão cuidar com muito carinho de você. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Batista, atitude. Amém. Obrigada, Deus abençoe. Beijo amelho.
2: Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolações do Espírito Santo estejam sobre nós desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai na parte do Senhor Jesus. Quarta-feira, curta a resposta. Cris Duran vai estar aqui com a gente. E na outra quarta, um novo som. Que Deus abençoe, querido. Vai na paz do Senhor Jesus.